0: Аина, привет. Привет. Я, наверное, позволю себе начать с того, что расскажу про правила вебинара. Мы в разных площадках транслируемся, LinkedIn, YouTube, Facebook, в общем, много где, и мы собрались здесь в первую очередь для вас, поэтому пишите обязательно все вопросы в чат справа, я буду задавать их на протяжении эфира, учитывать, ну и в конце мы сделаем сессию 10-минутную, где будем именно учитывать вопросы зрителей. Второе. Чтобы ничего не пропустить, обязательно подпишитесь на YouTube, потому что все полезные материалы и ссылки, которых мы так или иначе сегодня коснемся, мы обязательно фиксанем в комментарии к этому видео. Ну и третье. Оставайтесь до конца, потому что мы подытожим обязательно. Ну и, в общем-то, уверен, что сегодняшний диалог будет максимально интересным. Фаин, я на самом деле всегда э, спрашиваю и прошу наших гостей немножечко рассказать о себе. К слову, я думаю, что 90% наших зрителей отлично знают э, тебя, знают твой бэкграунд, опыт. Но я хотел все равно спросить, э, с учетом того, что твоя карьера насыщена, и ты в многих технологических компаниях работала известных. как ты, ты бы в таком двух-трехминутном трех э, диалоге, что больше всего повлияло на твою карьеру? именно в рекрутменте и к тому, чтобы прийти к той точке где ты сейчас. А, ну
1: вообще я себя никогда особо не прочитала к рекрутменту. Это очень интересно, это скорее судьба привела, я бы сказала. Вот а, я училась в Питере в Инжеке, потом уехала в Штаты и в Штатах а, закончила. Университет уже именно как HR специалист, human resource, вот. И тогда мне больше всего нравилась HR аналитика и все, что с ней связано. Она тогда тогда уже были engagement опросы, опросы вовлеченности. Тогда уже были exit интервью. Тогда это начинало все переводиться в цифру, переводиться в дату. Но это был 2000 там, четвертый пятый год, то есть это было такое зачаточное состояние оцифровки HR-процессов, я бы сказала. Вот. И я работала в крупной страховой компании на 40 тысяч человек в Америке, а потом вернулась в Россию, у меня было такое разветвление, достаточно интересно, меня приглашали в Олимпал, который, ну и тогда я сейчас занимается mm-hmm. картоном, огромная компания, меня очень привлекала то, что у них есть свой самолет, и на этом самолете можно летать в маленькие сибирские городки. Мне казалось, это вообще верхом мечты. Вот. Либо идти в iFree, которая тогда занималась мобильными сервисами. И это там была моя... Я, то есть, пошла туда. Это была моя первая IT-компания. И там я, соответственно, достаточно быстро стала руководителем всего HR, в том числе и рекрутмента. Вот. Поэтому там я уже ближе срослась с рекрутингом. Вот, после Айфри я работала в Питерсервисе, который сейчас на Тоже, как, получается, директор по развитию, куда входит и рекрутинг, как всегда, для любой эти компании Рекрутинг — это очень ключевая область. И, и в iFree и там я уже очень сильно погрузилась в, в темы, связанные с HR-брендом, с брендом работодателя. И вот это вот такой маркетинг в HR тогда был достаточно новой вещью и был ну, мы его только только начинали с вами чувствовать понимать и так далее этим было очень интересно заниматься вот дальше была Москва и Mail.ru вот потом у меня было еще одно разветвление между консалтинговым опытом и, и корпоративным да, то есть у меня была своя компания, одновременно меня приглашали в ЕПАМ, вот, и в ЕПАМе меня приглашали уже именно как руководитель в рекрутменте, а я всем говорила, что я HR, я не рекрутер, я не, не готова руководить рекрутментом, вот, но мы решили попробовать, и, в общем, я могу сказать, что, наверное, я распробовала именно рекрутинг как, как функцию, да, как, как такое совмещение менеджмента, маркетинга, а, за творчество и всего прочего, вот эту вот всю, всю комбинацию того, что мы любим в рекрутинге, наверное, уже только в ЯПАМе где я уже 5 лет, получается, я сейчас руковожу и рекрутингом, и HR в России, и вот сейчас, последние две недели еще и рекрутингом в, в Азии, в Айпак. Mm-hmm. Вот это да, Азия, Пацифик, то что, вот. Но это совсем новая для меня фишка. Тут мне еще нечего рассказывать, но как только будет что, обязательно поделюсь.
0: Слушай, ну я, к слову, сказал, что ты один из моих любимых спикеров, в том числе и за то, что я очень люблю в твоих докладах всегда много цифр и всегда много интерактива. И я плавно хочу перейти к тому, про что мы сегодня будем разговаривать. Мы когда делали анонса, наверное, самое главное и большое слово там было ремонт Ну и при этом явно этот год много чему нас на эту тему научил. Но я бы, если честно, не хотел бы говорить про знаете, такие изъезженные темы из серии «Как мы пережили ковид?» и «Почему у нас стало все хорошо?» Скорее, мне хочется поговорить про то, что, ну, очевидно, сейчас ремонт это классный формат с точки зрения найма людей, с точки зрения устройства, процессов внутренних, и это определенная неизбежность, которая так или иначе приходит к компании по всему миру. И мне честно, искренне кажется, что вы... Ну, мне кажется, самая большая компания в России, которая нанимает ремонт. Больше я не знаю примеров. Поэтому я уверен, что тебе будет что рассказать. А тем более, что по долгу службы я много с кем общаюсь из э, рекрутмента, и HR. И это самый популярный вопрос. Алексей, расскажи, кто перешел на ремоут и как это сделать. Mm-hmm. Как не убедить руководство? Как, э, э, как нам э, не наделать ошибок в этом контексте? Короче говоря, поговорим про, наверное, наймы, про устройство рекрутмента в контексте ремоута. Поехали. Фаин, на самом деле мне было всегда интересно, я, насколько понимаю, ремоут вы начали нанимать сотрудников еще до пандемии.
1: Да, в нашем случае убеждать руководство изначально решило еще более высокое руководство Аркадий Допфин, который владелец SEO-компании. Он такой большой стратег, он обычно видит на несколько лет вперед, ему очень одиноко и тяжело в этом смысле, потому что он видит вещи, ну, видит или чувствует, да, из конъюнктуры вещи, которые еще основная часть компании не чувствует, и он уже два, получается, два с половиной года назад заговорил, что, ребята, мы должны перейти в... Мы должны начать работать с ремоут, мы должны начать работать с разными форматами а, сотрудничества, то есть и с форматом такого больше фрилансерского типа, и с корпоративным форматом. И уж точно не должно быть разницы, где находится человек, с которым мы работаем, потому что банально мы действительно очень крупная компания, и мы начинаем упираться в свои риски. То есть к этому моменту там в Беларуси у нас каждый шестой белорус, ну, человек, живущий в Беларуси, уже работал в ЕПАМе, ну, куда, куда еще, хочется сказать, расти. Вот. А, поэтому он начал так... Мотивировать. Это, а именно... кстати,
0: сори, перебью тебя. Это mm-hmm. серьезная статистика. Каждый yeah. шестой белорус yeah. ничего себе. Очень интересная цифра.
1: Да, и в нашей базе данных больше, больше людей сейчас, чем в Линктыне, именно в Беларуси, не везде. В России мы еще не так близки к емкости рынка, к счастью. Но тем не менее, и мы уже чувствуем, чувствуем да, и чувствовали, что мир слишком большой, а мы слишком маленькие, если мы будем нанимать только в своих городах, да, то есть мы сами себя очень сильно ограничиваем. И первое, конечно, было сопротивление менеджеров, конечно, было сопротивление изначально заказчиков, которые верили больше и доверяли больше людям, которые сидят э, здесь или, по крайней мере, сидят в офисах ЕПАМ где-то, чем которые сидят у себя дома. да, То есть был такой элемент недоверия. Но с этим элементом недоверия ИПАМу уже приходилось сталкиваться тогда, когда ИПАМ в Америке с американскими клиентами только начинал работать в офшоре. То есть, грубо говоря, доказать американскому клиенту, что какой-то человек, сидящий там в России, в Беларуси, в Украине, будет делать вам очень сильно такой критичный сервис, было очень сложно поначалу, пока они не начали доверять. Поэтому здесь мы пошли тем же путем, и очень-очень-очень амбициозная цель, которая стояла на 2020 год, было, что к концу года, чтобы у нас тысячи человек начала работать удаленно, да. То есть тысячи человек мы наняли, удаленщиков, или кто-то из наших, кто мог хотеть перейти на удаленку, вот. Ну, а к апрелю их было уже 40 тысяч, 38, если быть точным, вот. И, в общем, цель мы несколько переплюнули. Но мы к этому моменту, что нам повезло, мы были технологически очень сильно готовы. Именно потому, что мы вот эту историю mm-hmm. с «Памой она называлась и называется, развивали уже к этому моменту, мы оказались неожиданно э, или ожидаемо, но здорово готовы с точки зрения того, что мы, там, мы умеем задавать вопросы и понимать пульс, там, как наши люди себя чувствуют, мы умеем более-менее измерять продуктивность, Uh-huh. А мы понятно, что умеем там все и умели уже все проводить в онлайне, и все учитывать в онлайне, и все шарить там в облаке. Ну, вот какие-то такие вещи, которые для некоторых компаний стали проблемными, да, для нас нам просто повезло, мы к этому моменту уже были готовы. Скорее, это просто все вышло совершенно на другой масштаб. Uh-huh.
0: А расскажи, кстати, в двух словах: как это работает? Ну, то есть, я, насколько понимаю, если мы отбросим пандемию, и когда есть возможность mm-hmm. нормально в офисе работать, у вас есть какая-то дифференциация. то есть, условно. Проект X нанимает удаленно, проект Y может нанимать и удаленный офис. ну.
1: Да, до этого было так, что у нас были проекты, которые вообще... Они хотели... Это называется закрытый периметр, когда у тебя внутри компании есть еще такая зона внутри офиса, куда заходят по отдельным там пропускам, вот. И ребята из этого проекта работают только в этой зоне, они даже на другом этаже работать не могут. Но это совсем небольшой процент наших э, проектов, но есть и такие, там, где заказчики тревожились. Вот, есть те, соответственно, которые окей с тем, что человек работает в любом из офисов э, mm-hmm. ИПАМа, есть те, которые хотели, чтобы в офисе конкретных городов или конкретных стран. Mm-hmm. Вот. А есть те, кто более флексибл, кто позволяли, соответственно, и тогда уже работать из дома. И компания ИПАМ, в принципе, позволяла работать из дома, но в основном это были исключения, когда человек просит, когда ему там что-то нужно по семейным обстоятельствам или так удобнее. Ну, в общем, это были скорее исключения
0: mm-hmm.
1: два, два года назад еще, да. Ну, вот. то есть... Во время пандемии практически все заказчики, да, поскольку они сами пересаживались все в ремоут, они сказали, хорошо, на короткое время, вот пока ну, пока понятно, что либо ты останавливаешь бизнес и вообще ничего не развиваешь, либо ты это развиваешь удаленно. Вот, они разрешили, соответственно, перейти в удаленку. Ну и потом все время думали, что, наверное, в августе там надо будет вернуться в офис, наверное, в сентябре, именно для этих компаний. Но оказалось та, та ситуация, в которой мы сейчас живем, и они уже настолько теперь доверяют, и настолько говорят, а вы знаете, что-то ничего не сломалось, все вроде хорошо, все работает. И это позволяет нам теперь, да, как бы склонять их к тому, что, ну давайте так работать, давайте работать с удаленными, мы умеем нести эту ответственность. Uh-huh. Вот и, ну, надо сказать, что у нас чуть-чуть чуть не сглазить, пока кейсов вот какого-то там, ну как все боятся, да, человек поработает и исчезнет, он не знаю, украдет наш компьютер, закопает его в землю и вырастет, не знаю, дерево под которым будет сидеть и uh-huh. ну, ананасы есть. Ну, то есть разные страхи, да, такие мифы, которые, в общем, опять же чуть-чуть, не знаю, что будет дальше, да, может быть, если люди там два года вообще не будут видеть живых людей, то, <laughs> то это все приведет к каким-то грустным последствиям. Но пока все мне бы сказал, наоборот, собрались и очень сильно ответственно относятся угу. к работе, поэтому у нас не было падений. Ну и ну, провожих день.
0: Я правильно понял логику, что все фактически на ответственности менеджера, то есть отбрасываем пандемию, если менеджер готов рассматривать формат то может это инициировать и набирать команду по всей России условно, а есть менеджер, который может сказать, что я готов только на офис. А,
1: ну, Или в принципе, так? да, но сейчас... Вот в uh-huh. нынешней ситуации, поскольку все, мы сейчас очень-очень горячо нанимаем, очень много нанимаем, uh-huh. вот, то все, ну, вот у меня сейчас не осталось менеджеров, которые... Uh-huh. Ну, потому что смысл, да, то есть сейчас мы все равно нанимаем, все равно человек не будет выходить в офис, все равно он сейчас будет сидеть дома. У нас сейчас система, что мы разрешили выходить в офис, э, если человеку совсем некомфортно дома, да, если ему, uh-huh. там, не знаю, плохо, либо просто выходить на, на всю неделю, либо там, хочет два дня в неделю, хочет три дня в неделю. Мы сделали систему так называемого хотелинга, где люди, ну, как, как чекинят места, букируют себе места, и на них выходят в любой офис, куда хотят. И у нас вышло всего 10%, больше никто особо и не рвется. Не, не поэтому... Угу. Да, поэтому нет смысла сейчас нанимать людей, которые когда-нибудь, когда закончится пандемия, наверное, придут в офис.
0: Ох, ну вот я сейчас хотел как раз так и сформулировать. А вот когда закончится пандемия, и и подумал, интересно, когда это будет. Э, Но, тем не менее, когда, скажем так, ситуация стабилизируется, вы будете готовы нанимать всегда ремонт? Ты как с текущего угла зрения думаешь?
1: Да, я думаю, что это уже... То есть мы уже вот в этом мире, он совсем другой. Ну, то есть мы уже не готовы лишить себя возможности, ну, примерно там 25% найма у нас сейчас уже ремонтные. Mm-hmm. На будущий год, да, мы планируем там, не знаю, ну, до 2000, наверное, ремонт именно такой ремонт, который никогда и не будет в офисе. Да? То есть где-то, я думаю, что четверть людей будет такого вот ремо... совсем ремонтного склада в тех городах, где нет офиса и ПАМа. И мы сейчас думаем на тему того, чтобы делать просто кавокинги в этих городах, ну, на город и на область к этому городу, что если ребята захотят, они смогут собраться вместе, приехать, повидаться друг с другом. Mm-hmm. Но это именно будут большие области, какой-нибудь кавокинг на большую область, и это будет совершенно добровольно просто. Действительно, есть люди, которым, ну, Тяжеловато совсем не видеться с командой, совсем не видеться с другими людьми. Пока идея такая. То есть мы, угу. ну, Я не знаю, что должно случиться, чтобы мы вернулись в ситуацию работы полностью в офисе.
0: Слушай, а когда мы говорим сейчас про ремоут мы про Россию говорим или про СНГ? Нет, про весь мир. Про весь мир. Угу. А вот расскажи, как, как это работает в случае с СНГ, потому что я предполагаю, большая часть слушателей наших сегодня как раз из СНГ... То есть у вас никаких ограничений по найму условно в конкретных локациях в России нет?
1: У нас никаких нет, у нас нет ограничений по найму в конкретных локациях в России. Мы договорились, поскольку в России нанимают не только российские команды, но и белорусские команды, иногда украинские команды, иногда польские команды очень разные команды могут там по разным потребностям нанимать в России. Мы договорились до каких-то ценовых ограничений по регионам, да? которым, ну, мы можем их обсуждать, ну, примерно для того, чтобы вообще не загнать рынки, да, потому что мы иначе регионы оставим вообще без возможности нанимать.
0: Угу.
1: Ну, это просто так, каннибализм такой получится. Мы как, не каннибалы, мы стараемся экологично работать. Вот. И, соответственно, ну, вот, не знаю, в Тюмени в какой-нибудь, да, нет нашего офиса, но есть наши рекрутеры, которые, и мы стараемся маркетинг тоже туда направить сейчас, на те города, где офисов и по нету, познакомиться с нами, рассказать про нас, и мы начинаем там во всех этих городах уже нанимать. Я не знаю, мы сейчас тут смотрели их, 30 городов или 40 городов прибавилось, которых uh-huh. раньше не было сотрудников ЕПАМ, а теперь есть сотрудники ЕПАМ.
0: Ну, да, слушай, это очень круто звучит. И, ну, я правильно понимаю, что теоретически российский ЕПАМ может нанимать тоже откуда угодно, условно? Восточная Европа, Беларусь, Украина...
1: Да, ну, то есть это нельзя делать административно, административный человек должен быть, его трудовая должна быть принесена в какой-то офис, да, и он там где-то должен быть зарегистрирован. Но на какой проект он работает внутри компании, это, конечно, свободно совершенно может меняться.
0: Угу. Слушай, супер. Э, и ты знаешь, мы сейчас э, много вот под призмой Gmail смотрим на цифры. Почему? Uh-huh. Ну, потому что у нас там в любом случае работодатели делятся на несколько типов. те, кто готовы смотреть удаленку и нет. И мы э, видим определенное качественное отличие в цифрах. И мне всегда было очень интересно, как это у вас сказалось на стандартных метриках. На скорости закрытия позиции, на количестве закрытий на одного рекрутера. Может быть в стоимости найма, если мы можем про это говорить. Вот расскажи в двух словах про цифры. Ремоут э, вам помог их оптимизировать?
1: Да, то есть э, мы, мы бьем рекорды стали, ну, за счет того, что особенно, опять же, рекрутеры в регионах, например, рекрутеры в Рязани, да, раньше они могли нанимать только в Рязани. В Рязани, ну, по крайней мере, у нас там средний найм на рекрутеры был там 1,2-1,3, ну, полтора в хорошие месяца не больше, больше, по крайней мере, у нас не получалось. А сейчас это там три, иногда четыре даже найма на рекрутера, именно потому что этот рекрутер может смотреть не только в Рязани, и мы раньше смотрели не только в Рязани, но раньше надо было перевозить релокационные косты, ну, в смысле стоимости, но ну, в общем, это все сложно. Вот, а сейчас это стало сильно проще, поэтому мы выросли за счет регионов, мы выросли за счет... У нас сейчас есть два формата найма, <сосы> есть формат а, как бы Обычный найм, да, на на полный день, на полную стоимость э, за там обычные памовские деньги. Есть второй формат, который мы скоро будем там отдельный бренд, скорее всего, разрабатывать это как раз типа фриланса. То есть, когда человеку интересны большие деньги, но не интересна корпоративная жизнь вообще никаким образом. Он не хочет, не знаю, там карьерно расти, он не хочет все наши э, менторинги, обучение, развитие. вот это все его не интересует, но он готов прийти на проект и отработать на этом проекте. Вот. И тогда мы можем там, несколько завысить э, его зарплату, но он будет получать деньги только, когда он на этом проекте, а когда он вне проекта, то у него будет просто минимальная оплата труда, и он в этот момент сможет работать у любого другого работодателя, у которого там, он сочтет нужным. Но пока у нас так идут проекты, что там не получается, что эти люди выпадают из проектов. Но это еще один формат, который мы решили пробовать именно для типа людей, которые не хотят... Вот именно. Мы, мы с такими все чаще сталкиваемся, на самом деле, включаться в корпоративную жизнь, но при этом они хорошие специалисты и хорошие эксперты, и мы от них там тоже, ну зачем, зачем от них отказываться? Захотят, могут перейти внутрь компании, да, и быть там. Угу. То есть если какие-то... захотят, можно вот вот так вот, угу.
0: такое облако создаем. Какие-то базовые инсайты у вас уже есть, да, на эту тему? Найма вот таких вот ну, некорпоративных... Да, мы
1: набрали первые там примерно 400 человек, 400, угу. наверное, да, и дальше с ними развиваем эту историю.
0: Слушай, интересно, а как-то это с точки зрения рисков проявляется? Ну, то есть, условно, у вас же наверняка есть какие-то комиты на проектах. И ну, у меня почему-то сразу в голову приходит, а может быть, эти люди более необязательны, или это все лечится?
1: Я бы сказала, что это просто не так. Ну, то есть, это нам кажется, что если человек подписал нам какую-то бумажку, которая называется трудовой договор, то он себя чувствует как-то более обязанным или, не знаю, более ответственным или еще как-то. На самом деле, совесть, она внутри, да, и она очень мало зависит. Ну, то есть, работодатель в России ровно так же не защищен от того, что его собственные сотрудники начинают, не знаю, мало работать, плохо работать и так далее. В с такими ребятами, по крайней мере, нам проще с ними, если что, расстаться, чем со своими собственными, ну, как бы, с теми, которые корпоративные сотрудники. Поэтому, опять же, нет, пока мы не сталкивались с тем, что эти ребята в большей зоне риска. Как раз они, как бы, они очень хорошо ориентированы на то, что это их работа, это их деньги, это вот, как бы, ну, такие достаточно простые отношения, туда не включается то, что человек, там, не знаю, влюбляется в компанию, да, как бы его, там, не знаю, недооценили, вот этой вся истории с ними нет. Но это не будет большое, вот, прям, количество но какое-то количество будет.
0: Ну, как как минимум, как эксперимент звучит очень интересно. Да, то
1: есть мы что делаем? Мы открываем таким ребятам доступ к нашим обучающим ресурсам. При необходимости у них может появиться ментор, и если они даже не работают сейчас с нами, они могут проходить тесты, они могут учиться, если хотят. То есть мы хотим создать облако вокруг ЕПАМ, тех людей, которые к нам уже лояльно, хорошо относятся, которые, соответственно, в тот момент, когда необходимо, мы приглашаем там, на, наши, на наши проекты, там, где их компетенция нужна. Вот. Кто-то сейчас работает на проектах, кто-то сейчас из проекта выпал, но остается все равно вот в этой вот зоне, там в комьюнити, да на метапах, в общении и так далее. Учится с нами, и приходит к нам опять, когда им, когда им это интересно. Вот такой другой немножко склад, он очень ломает сознание, на самом деле, очень непривычный Вот, но работающий.
0: Я, к слову, вижу, что у нас как раз пошли первые вопросы в этом контексте. Я сейчас постепенно буду начинать их учитывать в процессе нашей дискуссии, но у меня один такой личный вопрос, стало очень интересно. Ты сказала, что Тюмень, и ну, у вас есть такое, когда вы выходите в новую локацию, вы начинаете ее маркетировать. Вот расскажи в двух словах, если ты в контексте, как вы обычно это делаете? То есть, условно, есть локация, в которой вы мало о себе заявляли. Что вы делаете обычно?
1: Ну, я могу сказать, что в этом году мы сделали очень интересное открытие. Нам mm-hmm. казалось, что в онлайн-ивентах совершенно неважно, в каком городе на какой город ты ориентируешь онлайн-ивент. Да? То есть ты проводишь ивенты, mm-hmm. на ивент в Москве, ты таргетируешь рекламу, рассказываешь о том, что мы проводим ивент в Москве, например, на ту же Тюмень, и из Тюмени люди приходят и слушают про ИПАМ. Вот не работает оно так, как ни странно. Даже в онлайне. Mm-hmm. Даже в онлайне, если ты четко говоришь, что Тюмень — это мероприятие для вас, вот этот этап мы проводим для того, чтобы с вами познакомиться, приходит ну, просто во много раз больше людей, чем если делать вот такой вот да, широким э, распылять на всю страну. Поэтому мы попробовали, и мы поняли, что в, ну, в городах или можно в регионах, что мы делаем? Мы делаем э, такая традиционная история с ЯПАМом. Это... Ну, раньше это было офлайн, теперь это онлайн проект Insider. Mm-hmm. В Воронеже вот сейчас у нас будет EPUM Insider. До этого, когда мы открывали офис в Нижнем Новгороде, мы делали. Вот. Это такой проект, где мы рассказываем есть технические доклады, это фактически конференция. Есть технические доклады, а есть доклады о том, как у нас устроена жизнь, какие у нас комьюнити, какие у нас технологии, как у нас люди растут, как у нас можно развиться, развиваться, какие у нас есть типы проектов. Ну, в общем, просто про себя, да, и рассказывают наши эксперты. То есть там мало менеджмента, там много именно технарей, которые такие, как эксперты, рассказывают о том, как мы живем. Вот. И дальше мы начинаем уже просто и соцсеточки там заводить, и каким-то образом рекламу таргетировать, ну, в смысле, вакансии mm-hmm. таргетировать. Вот. И у нас есть свое медиа-клевер, может, не знаю, вы знаете, mm-hmm. мы его там достаточно стараемся. Это больше про такой soft skills войти, как мы говорим, который больше про... Я бы сказала, что про ценности, про, опять же, про развитие, mm-hmm. про то, как обучаться, про то, как переживать стресс. Ну, в общем, какие-то такие софт-скиллы, которые все равно необходимы айтишникам, но при этом это вот не технические, не техническая mm-hmm. медиа. Вот мы его начинаем тоже туда распространять. Ну, так, чтобы у нашей целевой аудитории EPUM начинал перед глазами появляться как можно чаще.
0: Ну, то есть это такие полезные
1: онлайн-контент-эвенты, mm-hmm. которые вы. На... Да, и комьюнити евенты Uh-huh. То есть комьюнити начинает туда заходить, соответственно, и тоже приглашать на свои мероприятия. Uh-huh. Вот. вот одну-две конференции мы обычно делаем, ну а потом уже просто рекрутинг заходит, как...
0: Uh-huh.
1: как десанты уже. Ну, ну да, это правда.
0: Я с Яндексом много делал вандеоферов, ну и в том числе uh-huh. у них есть такая тема с оферами в конкретных регионах. и на это когда, ну, условно, конференция в субботу, в воскресенье, есть возможность пройти интервью после конференции, mm-hmm. и получить в этот же день или в понедельник предложение о работе. Ну, хорошо заходит с точки зрения конверсий, когда, ну, то есть, условно, люди понимают, что они могут проходить интервью не месяц, а mm-hmm. один раз. И вот в региональных историях я, мы всегда во что упирались? мой бэкграунд опыт в то что очень мало было мест где можно было в общем-то саму эту рекламу запускать то есть вконтакте в фейсбуке в телеграме мало сообществ вот, э, но ну, у вас я насколько понимаю реклама хорошо работает mm.
1: да, но соц. это тоже все равно это там те же самые соцсети либо По это соц. там хабр да. или это
0: хабр mm-hmm. хабр да это в топ-3 у нас всегда входит mm-hmm. Uh, так.
1: Как uh, правило, есть локальные. Как правило, есть какие-то локальные uh, медиа, прямо которые. Главное до них докопаться и знать их, ну и дружить вот. с ними, но да. Главное
0: прознать, я как раз про это и хотел. Да-да-да. Так, ну смотри, Фаин, я начинаю постепенно переходить к вопросам, но к слову, я их сам хотел тебе задать. Найм uh, ремонт: вот расскажи: с точки зрения юридических uh, тонкостей: это накладывает какие-то сложности?
1: но мы оформ... сейчас мы оформляем дистанционный договор mm-hmm. то есть они оформляются там в ближайшем к ним мы прям нас... мы недавно автоматизировали систему онбординга вот человеку приходит анкета в том числе он говорит в каком городе он хотел бы оформиться и mm-hmm. к этому городу мы оформляем дистанционный договор и все и он совершенно спокойно работает с... из своего города. Единственное, а это должно быть в России, как бы это нельзя заформить для, для иностранных городов, для иностранных стран. Вот с этим мы пока не очень научились работать, то есть это скорее такие большие исключения, это каждый раз проблемно именно с, с юридической точки зрения.
0: Угу. Обмен документов, ну, теоретически, возможно, там, с помощью курьера.
1: Обмен документов либо с помощью курьера, либо человек приезжает все-таки угу. в, ну, на один день, да, в ту локацию, куда он решил, ну, как бы, Поскольку у нас много городов, у нас 13 городов в России, где есть офисы, поэтому может любой из этих городов приехать, если ему более-менее близко. Но если это, например, Новосибирск, то это, да, через почту, через курьеров или по электронной подписи. Угу.
0: Ну, то есть сейчас у вас немало сотрудников, которых вы фактически не видели в Баочи. Угу. Вот хотел спросить, расскажи, это накладывает какие-то отпечатки, то есть, не знаю, поменялся ли, например, процент прохождения срока
1: нет, Среди. поменялась, я бы сказала, что а, поменялась нагрузка на менеджеров и на HR-ов, вот это серьезно, да, mm-hmm. потому что а, и те, и другие, да, теперь вынуждены проводить достаточно много, больше, чем раньше это было а, принято, времени именно в таких разговорах один на один или в том, чтобы там собрать вместе команду, но именно познакомить, то есть вот на таких неформальных... В неформальных каких-то общениях, в том, чтобы стали появляться очень много всяких документов по адаптации к такой роли, адаптация к такой роли. Прям чек-лист, сюда сходи, сюда посмотри, сюда. То есть у нас и так есть адаптационный портал, но он такой один большой на компанию. А стали появляться очень конкретные. Кастомные такие, да? Кастомные, да. Потом у нас система менторинга, то есть человек еще ментор появляется, с которым тоже он может которому задать вопросы. То есть именно сказать, что на бизнес, хоть на каких-то бизнес-показателях это отразилось, нет, но на моральном состоянии в том отношении, что периодически там просто в каком-то чатике люди пишут, поговорите со мной кто-нибудь, это, к сожалению, вот именно такая эмоциональная нагрузка на людей очень сильная, и, конечно, мы ее стараемся снять там с помощью чаров, с помощью а, у нас там страховая с психологом, то есть можно с психологом там созваниваться с помощью менеджеров. С помощью мы проводим много ивентов по велбингу и все, что вокруг него, как, как, как почувствовать, ну как бы как понять, что ты в стрессе, да, когда понять, что тебе нужна mm-hmm. помощь, там, как общаться, не общаясь физически. Ну вот какие-то ну чем можем, собственно говоря, да помочь, мы стараемся все-таки. Mm-hmm. Вот мы поменяли немножечко соцпакет. Там мы сейчас помогаем с точки зрения спорта онлайн, с точки зрения эм, каких-то занятий для детей, которые могут детей отвлечь, чтобы люди все-таки могли сосредоточиться на работе. Ну, я думаю, что это примерно все одним путем пошли, тут я вряд ли что-то сильно оригинальное скажу.
0: Но, тем не менее, вопросы есть, мы еще про это поговорим обязательно. Ну, то есть я правильно понял, что фактически у каждого сотрудника есть ментор, есть менеджер, ну и, грубо говоря, чек-лист анбординговый, по которому...
1: Нет, есть анбординг-портал.
0: Портал. Угу.
1: Да, есть портал, который тебе тоже там проводит. Ну, потому что по ВИПАМИ очень много платформ, которые отвечают за очень-очень разные вещи. И иногда не очень просто вот прям прийти и сразу разобраться через какую платформу что ты можешь сделать. А возможности миллион, и очень обидно, когда у ребят возможности есть, они просто не знают, да, не знают, куда пойти, они знали, что есть такая возможность. Поэтому достаточно много такого усилия, И этот портал, и HR, и менеджер. Менторинговая программа, она добровольная, то есть если хочешь, ты можешь зайти, опять же, на портал, найти себе ментора, да, и этот человек будет тебе помогать.
0: Ага, все, я понял.
1: Вот, но много много народу кто из новичков, кто берет ментора. Вот так действительно удобнее.
0: Слушай, а вот, э, может быть, в голову придут какие-то первоочередные, скажем так, вещи компаниям, которые только начинают нанимать на удаленке, на постоянной основе, вот что бы им ты порекомендовала обязательно в контексте онбординга сделать?
1: Именно в контексте онбординга? Ну, я бы сказала, что должно быть прям вот график тех встреч, которые с этим человеком есть или должны быть, то есть как часто с ним встречается HR, как часто с ним встречается менеджер, как проходит презентация его команде, как проходит его адаптация в проект uh-huh. и как бы есть ли он вординг на проект, да, не получилось ли, что он просто там присоединился, народ о чем-то говорит, он не понимает, о чем народ говорит, потом ему сыпется какие-то таски, он их начинает, ну, задачи, он их начинает делать, там, не знаю, с жиры, но совершенно не понимая, что он делает, зачем он делает и так далее, то есть какая-то презентация проекта, на которой он работает, равно как и презентация компании, обязательно должна быть, вот. Наверное, вот если именно между ремоут и, uh-huh. ну и да, и аналитика, то есть вот у нас, например, есть э, сейчас вообще много, кто это делает, пульс опросы, то есть кроме обычного опроса uh-huh. вовлеченности, у нас пульс опросы, которые они завязаны на какое-то событие в жизни человека, то есть, например, ты приходишь в компанию, и тебе там через неделю спрашивают, ну просто приходят, так вот, сами, uh-huh. как, как ты себя чувствуешь, просто смайлик грустный, веселый. Вот. И м- менеджеру и чару сразу приходят, там, ну, вот каждую неделю приходят дайджесты по всем вот uh-huh. этим вот пульсам. Там, не знаю, месяц ты отработал, да, вот уже месяц, ты себя как чувствуешь? Разошел на новый проект. Окей, у тебя новый проект, ты уже все понял в этом проекте. Ну, опять же, ты смотришь, там что, просто смайлик, то есть люди с удовольствием отвечают, это там не, не тысяча вопросов, на которые надо ответить, да, это один клик. Вот, но это очень хорошо видно, и очень хорошо отражает тех, как бы, кому стоит прийти поговорить. Uh-huh. Вот. И у нас достаточно серьезная система. Ну, на и Data Science, то есть это такая предиктивная аналитика и аналитика, основанная на том, как, когда любой менеджер и любой HR разговаривает с сотрудником, он тоже должен написать в систему с точки зрения, ну, как бы, с его точки зрения, как бы, какое там состояние настроения у человека, uh-huh. вот, и нет ли риска ухода, и, соответственно, есть... Порт, ну, портал, опять же, который пока телескоп, который показывает, и ты можешь прям там выгрузить, у кого похоже, что высокий риск там, стресса, или кого похоже пора ротировать с проекта, или кого похоже может быть, что у него высокий риск увольнения. Mm-hmm. Опять же, по, по тому, что посчитали наши даты сайентисты по их аналитике, либо по тому, что непосредственно там кто-то HR там, не знаю, вносил в систему. Вот, и мы вот с этими группами работаем тоже там, с, с усиленным, я бы сказала, пониманием.
0: <свист> Если вдруг, кстати, это можно как рекомендацию использовать, то используйте внутренний или внешний тул для пульс а
1: Для пульс-опросов, по-моему, все равно внутренний. У нас в основном 네. все тулы внутренние. Uh-huh. Но ну, как был бы не ИПАМ, вы использовали бы внешний. Мне кажется, пульс-опрос это не самое сложное технологически. Ну, согласен, <свист> да. <свист> история. Это немало mm-hmm. сейчас. А,
0: тут следующий, тут как раз вопрос от Анны. Каким образом вы отправляете технику ремонт сотрудникам, которые не могут приехать в офис и работают, например, в локации, где вы...
1: Да, через курьерские службы, официальные курьерские службы.
0: Каких-то, какие-то сложности в этом контексте возникают?
1: Я бы сказала, что больше это сдвиг работы. То есть IT-служба так никогда не работала, кадры так никогда не работали, HR так никогда не работал. То mm-hmm. есть это вот надо сесть, понять, все, мы в новой реальности, давайте в этой новой реальности нарисуем. Это, это не немножко сдвинуть да, то, как было, а теперь чуть-чуть по-другому. Нет. Это реально перестроить себя, да, это перестроить работу. Вот, вот, мне кажется, когда это все, ну как, знаете, все... Вот, вот, как принятие изменений происходит, mm-hmm. да, вот когда все переживают уже отрицание, когда все уже переживают там все стадии, и приходит принятие, что да, все, мир новый, мы его перестраиваем, то, в общем, но ну, оказывается, что да, в бюджет должны теперь входить там курьерские услуги, да, официальных фирм, которые еще несут ответственность за то, как они куда доставляют, не так много, но они есть, да, это новые затраты, но с другой стороны, там, это же, да, там, возможность экономить на офисных помещениях, на самом деле, то mm-hmm. есть можно это посчитать, Uh, да, это кому-то нужно пойти и отправить этот там, ноутбук такому-то человеку, да, не забыть и так далее. Да, это вопрос о том, а как он вернет ли он этот ноутбук, если, вот, предположим, он уходит из компании, за чей счет он его будет возвращать, а как ему... ну, то есть есть прям вот лист, лист вопросов, которые надо решить, но они решаемые, они не то, что вот прям какие-то. Просто когда ты это пытаешься на бегу решить, как будто это небольшое изменение, то получается очень Полезает плохо, что все ссорятся, да, всем тяжело, Uh-huh. Вот, никто не хочет на себя это брать, потому что новая функция, да, как бы кто-то должен сказать, окей, хорошо, давайте я возьму, или какой-то менеджер, кто, если у есть возможность всех посадить и сказать, мир новый, решаем заново, uh-huh. то, в общем, дальше оно как- как-то решается.
0: Uh-huh. Слушай, про нами, кстати, мы с тобой вкратце это успели еще до эфира пообсуждать, про зарплаты. Понятно, что мы, наверное, вряд ли сможем про какие-то конкретные цифры говорить, но как вы работаете с дифференциацией в зависимости от регионов? Условно, есть, ну, понятно, человек в Москве, есть человек, не знаю, у меня был классный кейс в карьере – разработчик, переехавший из Владивостока в Москву, увеличил в 6 раз свою зарплату. Он, он был безумно счастлив. Он каждую субботу писал пост, как он ходил в азбуку вкуса и покупал там какие-то редкие для него. Эзотические. Да, и он был просто безумно счастлив от этого. Вот Интересно, как вот если у вас, может быть, какое-то правило на этот счет?
1: Я скажу так, это нерешенный вопрос, и мне кажется, он нерешенный прямо на уровне индустрии. То есть угу. я думаю, что все меня поддержат, кто работает с э, регионами, что сейчас происходит очень большой сдвиг, потому что, вот как ни странно, да, Лёш, ты говоришь, что э, крупные IT-компании не, не готовы нанимать ремоут, да, или не все готовы нанимать ремоут, а вот крупные банки и э, страховые компании особенно те, кто под собой сейчас растят а эти подразделения большие, они вдруг оказались смелее всех, и они бодро пошли в регионы. И поскольку, ну, как правило, у них с деньгами они как-то по-другому считают, как я понимаю, то они не стесняются предлагать московские зарплаты там, в тех mm-hmm. регионах, где раньше примерно было там. Ну, то есть у нас было примерно в регионах 0,7 от московской зарплаты, да, там, плюс-минус а, зарплаты. Вот. Сейчас им предлагают московские, а иногда москву там... Ну, то есть у нас тоже были, были ситуации, когда, там, предположим, человеку зарплаты 200 тысяч предложили 700 тысяч, да, то есть вот такие, ну, это, правда, исключение, но бывает такое. Вот, а в среднем, да, в среднем предлагают московские зарплаты, и это становится трендом, и возможно, что это вообще изменит, да, то есть возможно, что рынок станет просто вот как бы, перестанет быть вот это различие между регионами и Москвой. То есть, например, mm-hmm. на украинских рынках там, там есть различия, но гораздо меньше, чем у нас. А у нас оно всегда было серьезным очень. Я Питер сейчас не беру, я сейчас беру вот такие вот, да, регионы. Там, не знаю, Поволжье или каких-то таких города. Вот. И мы пока тоже не очень уверенно себя чувствуем вот в этом вот переходе, мы еще не понимаем. Это вот как бы тоже, да, у нас еще отрицание, да, мы еще не понимаем, это вот уже свершившийся факт, или это просто сейчас потрясет. И, в общем, и эти компании научатся считать деньги, тоже поймут, потому что там стоимость жизни совсем другая, да, то есть ну, возьмите жизнь в Москве и возьмите жизнь там, в том же самом Саратове или Энгельсе каком-нибудь, да, ну, совсем разная тебе сумма нужна просто, поэтому, например, в Америке, да, там, тут, не помню, Netflix или Facebook официально объявили, что если ты там живешь в таких-то регионах mm-hmm. то у тебя, или переезжаешь в эти регионы, то у тебя зарплата снижается вот там настолько-то, да, потому что, Абсолютно. В, по-моему, да, они тоже распустили ребят по домам, люди уехали в свои регионы, вот, и в этих регионах другая стоимость жизни, и они сказали: Знаете что? И зарплата у вас теперь тоже будет такой. Ну, понятно, что в российском законодательстве так не бывает. Но вот, короче, временное это такое, я бы сказала, помешательство, или это теперь новая реальность, мы еще тоже для себя не решили. Мы пока все-таки в регионах там держим какие-то а, чуть более низкие уровни, mm-hmm. даже если нанимаем а, удаленщиков. Но если ты переезжает физически в Москву или в Петербург, то зарплата меняется.
0: Угу. Ну, у нас, кстати, вчера как раз был инженеринг менеджер из Reddit, и он рассказывал, что в крупных компаниях в Штатах это сейчас стандартная практика, по-моему, даже коэффициенты есть в каждых локациях, угу. а, и люди ну, вроде бы сейчас уже прозрачно понимают, что если ты работаешь там в долине, у тебя такой, такая-то зарплата, если ты переезжаешь в а, условный Сиэтл, то она несколько снижается. А, так, слушай, ну, конечно, это интересно, но я согласен, интересно будет понаблюдать то, что в той же Украине, мне кажется, в принципе с учетом того, что там много компаний, которые работают и делают продукты на международный рынок рынок чуть поменьше, но он достаточно сконцентрирован и, ну, там все в долларах мыслят, и ценник вот средний, он как-то выровнялся.
1: Ну, да, 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 да. Там, на Нет, вы... надо понимать, что мы же тоже не как-то, не лидеры с точки зрения зарплат. То есть ровно так же на ремонт к нам приходят американские зарплаты. Компании, да, там, не знаю, или те же сингапурские, у которых совсем другой ценник. Им, в общем, тоже все равно дешевле нанимать наших специалистов, и у них хорошая репутация, мы все это понимаем. То есть мы можем таким образом оказаться, в принципе, да, у нас там будет сильно меньше... Рынке, mm-hmm. потому что такой вот глобальный рынок, он может оказаться достаточно рисковым для нас.
0: К слову, по поводу э, компании в России, которые ремонт нанимает, если вдруг нашим зрителям будет, э, есть такая возможность, скажем так, об этом рассказать, пишите в чат название компании, откуда вы, э, и э, нанимаете ли вы полноценно, удаленно, то есть не на время пандемии, а вообще, э, условно, там, в 2021-2022 году. Очень интересно обменяться общим контекстом. Так, вопрос есть про soft skills. Слово, он у меня тоже был. Про про то, как мы поговорили, что сильно процент прохождения испытательного срока, ну, в смысле, он вообще не поменялся. Но стали ли вы меньше внимания на soft skills обращать кандидатов? Ну, и, в принципе, вот с точки зрения именно человеческих качеств. Все-таки, когда ты face-to-face встречаешься, не знаю, могут быть. С одной стороны, какие-то предубеждения, человек тебе может понравиться или не понравиться. С другой стороны, много кто говорит про ценности, которые сформулированы годами, и компания нанимает людей, ориентируясь только на эти ценности. Вот У вас какой инсайд на этот счет?
1: Я бы сказала... Мне нравится метафора, что мы, когда мы перешли домой, это как у человека, знаете, пропал там один из органов чувств. да, Вот у тебя зрение пропало, это значит, что у тебя гораздо сильнее должно быть там теперь обоняние, осязание и какие-то другие чувства для того, чтобы остаться на плаву. Вот, мне кажется, у рекрутеров ровно, ну, или у тех, кто принимает решение по софт-скиллам, ровно так же обострились какие-то совсем другие, ну, то есть, если раньше да, собеседовали людей в офисе, да, то, там, не знаю, запах есть, да, там движение. На самом деле ведь сложно сказать, что по-другому. Но ну, ты сидишь, ты смотришь на человека, да, он тебе улыбается, не улыбается, он отвечает тебе своей лексикой, которая была бы и там, и там, да, он как, ну, как сказать, он рассказывает тебе свои жизненные истории, ты можешь проводить то же самое интервью по компетенциям. То есть объяснить, в чем разница, на самом деле, очень-очень сложно. Ну, даже невербалику, если очень хочешь, даже невербалику можешь как-то там попросить, не знаю, так поставить камеру, чтобы смотреть. Опять же, в нашем случае, поскольку мы уже развивали ремоут, поскольку мы, мы уже присутствовали во, ну, в большом количестве локаций, не всегда была возможность нанять команду человека, которого ты видел физически. Ну, то есть ехать mm-hmm. куда-то, где-то с ним встречаться. Поэтому это не было большой новизной, и поэтому я не могу сказать, что мы меньше стали обращать внимание на софт-скиллы, и что по онлайн-интервью мы там не можем сказать, что у человека с софт И я бы сказала, что, наверное, это стало важнее, потому что, если раньше можно было поймать человека в коридоре, да, и спросить, как у тебя дела, то сейчас очень большой крен идет в сторону личной ответственности за свое собственное благополучие. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, если у тебя плохо дела, ну, найди возможность найти там в чатике своего менеджера, чара друга, не знаю, кого-нибудь и сказать, что у тебя плохо дела, потому что никто не может почувствовать, что у тебя плохо дела, да, просто. Ну, вот наша система там чувствуется, если человек долго, не знаю, куда-то не заходил, куда он раньше заходил. Ну, что-то такое, но это уже все-таки не самое здоровое. Поэтому мне кажется, что все люди вдруг вынуждены были стать взрослее просто, да, более ответственными, более понимать самому, что нужно, что не нужно, как бы, да, куда тебе нужно сейчас подключиться, о чем тебе нужно сказать. Поэтому, наверное, софт-скиллы стали важнее, чем они были. Ну, так же, как поддержать человека гораздо сложнее в онлайне, чем в офлайне поэтому... Поэтому нет, не могу сказать, что стали менее важные. Мне кажется, что стали более важные soft-ski. Может быть, чуть-чуть другие.
0: Uh-huh. А какие, кстати, на твой взгляд, вот, если так коротко попробовать по этой теме пройтись?
1: Uh-huh. Ну, вот я говорю, что такое личная ответственность, личная ответственность про активность. Лидерство, наверное, да. То есть, когда ты не только за себя можешь, а ты еще можешь собрать людей, да, и каким-то uh-huh. образом их вдохновить тайм-менеджмент во всех его проявлениях, да, потому что вот эта история с тем, что пропало начало рабочего дня, пропал конец рабочего дня, никто тебя там, не знаю, не позовет, у нас там митинг начался, пойдем, да, у тебя тут эти митинги как бы, и в то же время умение как-то сохранить собственный баланс, да, и вот стресс-менеджмент, все, что связано со стрессом, сейчас требует очень большого навыка. Раньше не было навыком, да, теперь это прям ну, необходимо просто потому, что а, иначе человек у тебя выгорит очень быстро. Угу. Такие какие-то вещи, мне кажется. Принял. Не знаю, но Это дискуссионная, это на самом деле очень интересная для дискуссии тема. Если у кого-то есть да, другие точки зрения, пишите тоже, потому что тут я точно не самый главный эксперт.
0: Эм, вопрос к слову про загрузку. Например, на одного рекрутера, HR-менеджера, поменялась ли она с учетом ремонт? Нагрузку... Ну, Тут вопрос не до конца конкретизирован, но я предполагаю, в объеме позиции, например, или в, в объеме задач, насколько она выросла, сократилась.
1: Мы не отслеживаем такие вещи. Я думаю, что она увеличилась с точки зрения того, что человек просто стал на себя больше брать, потому что есть вот это вот, что ты не едешь в офис, ты на это не теряешь время, да, ты там меньше общаешься, кофе попить, по, не знаю, там отдохнуть. Там, потрепаться за жизнь и так далее, да, ты как бы получаешь что ты работаешь... Ну, то есть, так сказать, у тебя кол за колом, ты работаешь, работаешь, работаешь. Я думаю, в этом смысле нагрузка увеличилась. Но вот прям в цифрах, не могу сказать, мы не меряем так, угу. такие вещи.
0: Угу. И вот э, от найма постепенно переходим, так или иначе, к теме менее скажем так и менее конкретной, но тем не менее более интересный, насколько я понимаю, потому что вопросов много, про корпоративную культуру и ее поддержание с учетом ремоут. Вот поделись, есть ли у вас какие-то... Ну, как у вас поменялась, скажем так, корпоративная жизнь?
1: Сейчас я вот, Алинин, вопрос поняла чуть по-другому. Какая нагрузка по количеству сотрудников на одного HR? Это именно, наверное, не рекрутера, это именно там, того HR, который поддерживает. А, у, угу. нас, да, у нас это примерно там, 100-150 человек, но это чисто HR, то есть это такой партнер, я бы сказала, HR-партнер. Вот. В удаленке мы пытаемся создать систему, когда может быть больше человек за счет как раз того, что очень много ушло в онлайн в плане там, обучающих систем, в плане систем адаптации, в плане одного-другого третьего, но, честно, пока не получается. То есть пока кажется, что это может может помочь, но пока в среднем так, то есть где-то 100-150 человек на, на hr бизнес партнера. Uh-huh. Про корпоративную культуру, да. А, тут у меня просто в команде есть эксперты, которые могли бы сейчас рассказать очень-очень хорошо. А, что мы делаем? А, мы сделали как от HR как сервис который, соответственно, может от того, что полностью создать, ну, теперь это онлайн, раньше это было офлайн, но неважно, онлайн-эвент с какой-то целью, да, целью может быть и как познакомить команду, так и начать какой-то новый проект, может быть, не знаю, какие-то конфликтные темы, да, там, разговорить людей, как-то обменяться видением на тяжелую ситуацию, это может быть что-то вокруг океаров, планирований, стратегических сессий и так далее. Вот. Ну, а сейчас к Новому году, может быть, просто отдохнуть, поблагодарить какие-то... Э, какой-то recognition, какая-то благодарность, mm-hmm. призы, вот эти вот все вещи. Вот. Э, и они же, как бы у них есть именно консалтинг, если вы не готовы, чтобы они вам организовывали, они вас могут просто проконсультировать, что вот есть такой-такой-такой тип ивентов с такой-то целью, можете попробовать сделать так, можете попробовать сделать так, есть какие то игры самые популярные. Вот, и менеджеры пользуются, то есть они либо приходят с запросом, пожалуйста, сделайте мне что-то, либо они приходят, научите меня сделать что-то. Угу. Вот, ну а дальше уже hr чары отслеживают в своих подразделениях, чтобы, ну, вот эта вот корпоративная культура, ж- ж- корпоративная жизнь, она происходила, да, и она была достаточно активной, и, ну, я думаю, что у всех была эта история, когда в первый, там, месяц, может быть, там все устраивали чаепитие, кофепития, какие-то встречи, всем было интересно посмотреть друг на друга на неформальной среде, кошечки, дети и так далее. А потом все меньше народу стало приходить просто потому, что работа как-то она так загрузила все это время. И, в общем-то, тем то ну, вот когда, когда ты сидишь дома, у тебя много новых тем, кроме как тех же рабочих, не появляются. Поэтому такие встречи снова превратились в вокруг рабочие совещания. Вот. И стала потребность именно найти какие-то форматы, которые, oh. тем не менее, mm-hmm. позволят вовлечься, заинтересоваться, заинтересоваться, там лучше узнать друг друга, может быть, лучше понять корпоративную культуру компании. И это прям стало задачей ивента подразделения. ну Мне кажется, они справились, в общем, хорошо. Бывают, кстати, на межкультурные всякие истории тоже очень хорошо заходят ивенты. Угу.
0: Слушай, а может быть, кстати, ты можешь вспомнить ну какой-то пример ивента, который у вас лучше всего зашел, ну или хорошо зашел, скажем так.
1: У нас, конечно, сейчас лучше всего заходит, мы это называем таунхоллы, но это такая как конференция от, от, от менеджеров, да, ответ на вопросы сотрудников. Если это раньше было а, где-то раз в полгода, то сейчас это раз в два месяца. И, в общем, в принципе, вообще взаимодействие менеджмента с сотрудниками да, стало гораздо более частым и гораздо более... А, я бы сказала, оно спустилось на такой человеческо-бытовой уровень, то есть все равно остались какие-то стратегические темы, да, но поскольку мы все попали в эту ситуацию, и всем надо было понять, выходим мы в офис, не выходим мы в офис, а что такое вот эта система бронирования, там, не знаю, что делать со своей техникой, а как теперь поменять компьютер, ну, какие-то такие, да, вот, жизненные вопросы, и все как-то, всех это в достаточной степени сблизило. А... На самом деле, ребята, ну, вот именно вентер проводит много хороших ивентов. Сейчас мне, наверное, один какой-то нет, сложно выбрать. Я подумаю, может быть, ближе ну, к концу мне что-то вспомнить.
0: Слушай, но вот даже про этот формат интересно. То есть менеджер готовит какую-то адженду, вкратце рассказывает, и дальше есть возможность задать любой вопрос.
1: Мы заранее выбираем вопросы, ага. поэтому адженда уже основана на вопросах Все, сотрудников. Но потом, да, потом есть сессия, где, ну, как мы сейчас пишем, вот на самом деле очень похоже то, что мы сейчас делаем э, с этими самыми нашими таунхоллами. Они просто стали чаще и они стали такими более... Ну, потому что раньше как? Ты в зале, да, тебе нужно там... Кого-то ты приглашаешь. У нас народу много, у нас в Питере только там 3000 человек. 3000 человек ты в зале не соберешь. Поэтому кто-то онлайн, кто-то офлайн. Ну, в общем, а сейчас все онлайн, все в одинаковом положении, и мне кажется, они стали более демократичными такие эти... Угу. общения. общение. Вот, более здоровым.
0: Файн, расскажи, в Talent Acquisition, если вкратце, что-то поменялось? А, я
1: вспомнила, я вспомнила. А. Мы делали само- самофест, летний ивент. Вот, э, ну, то есть понятно, что раньше это всегда был выезд за город, а тут мы сделали псевдовые за город, то есть у нас было много как бы локаций, была, вот я вот там рассказывала про ужастики, э, ну, грубо говоря, мы переделывали корпоративные вот всякие страхи, которые тогда были, это был июль. Mm-hmm. Типа мы никогда не выйдем в офис, все офисы закроются, не знаю, там из-за системы бронирования мне не хватит мест, я буду работать стоя. Ну, что, что только люди не боялись в этот момент. Вот, и мы делали как страшилки у костра в в одной из комнат. В другой комнате были музыкальные всякие, то есть ребята, ну, у нас много кто играет на каких-то музыкальных инструментах или поет, то есть был концерт фактически музыкальный. Где-то были там мастер-классы кулинарные, например, от топ-менеджмента, что-то мы все вместе готовили. Ну, в общем, такие вот разные локации, куда человек мог зайти, и, соответственно, как-то тоже общались очень разные группы друг с другом. Вот, хороший был очень ивент такой, народу понравилось.
0: Слушай, ну да, звучит круто. Про Talent Acquisition я немножко хотел поспрашивать. Mm-hmm. Поменялось ли что-то вот не глобально, а вот локально в вашей команде, например, рекрутным, то с точки зрения процесса, когда вы начали полностью ремоут работать?
1: Ну, понятно, что у нас были там... То есть как, у меня команда, она, как я уже сказала, в 13 городах. То есть там примерно человек mm-hmm. 20. И в общем в России это примерно 80 человек, да, то есть человек 25, в Питере, все остальные распределены по разным городам. Поэтому встретиться вот там, не знаю, еженедельно всем вместе в офлайне мы все равно никогда не могли, поэтому какие-то встречи, они и были в онлайне, и они остались в онлайне. В этом смысле система не поменялась никаким образом. А, опять же, большая нагрузка легла на моих менеджеров, у которых есть свои команды, потому что были новички, были... Мы взяли такую молодую команду ресерчеров, вырастили, да, вот прям там полностью в онлайне. А... Поэтому по структуре я бы сказала, что нет. Просто вот сейчас есть люди, выделенные именно под удаленный найм, вот под тот формат, который, я сказала, такой более
0: фрилансерский.
1: Они именно целенаправлены, потому что другие каналы. Это не не, не HeadHunter, как правило, или там, не знаю... Ну, LinkedIn может случиться, а может не случиться. Но вот... И в этом смысле они немножечко сосредоточились так на этой теме. А так нет, так большого изменения не было. Какого-то... Мне mm-hmm. кажется, все, опять же, все стали взрослее, вот все прям на один уровень выросли за это время. Невольно, но вот команда как-то была более, мне кажется, такой.
0: Абсолютно. Слушай, ну из той точки зрения... А mm-hmm. с, той, с той точки зрения, что у вас распределенная команда, ну, была, в общем-то, всегда. Мне кажется, вы вдвойне не хочется, как, конечно, принижать успехи, но вы были вдвойне подготовлены, поэтому мне кажется, что если у кого-то и будет вопрос, а, как организовывать удаленную работу, ну и, в принципе, как, как с этим работать, то за экспертизой явно стоит смотреть на вашу. Программу.
1: Я подозреваю, что проблемы были не столько у рекрутеров и, может быть, есть частично, да, сколько у нанимающих менеджеров или у тех, кто проводит технические интервью, вот те, кто привыкли, опять же, видеть людей физически да, и взаимодействовать с ними за столом то что вот теперь вот это общение прекрасное приходится переводить в онлайн и опять же кажется что мы что-то от этого теряем и опять если вдуматься да то а что 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 именно мы теряем ну то есть вот э, конкретно понятно что это некомфортная для нас и для наших интервьюеров не, не очень комфортная история но это не что-то чему нельзя научиться как оказалось это неудобно это некомфортно этому надо учиться но это просто скилл да ты как бы этот скилл прокачиваешь угу. то, опять просто в какой-то момент надо принять что ну по-другому не будет, скорее всего.
0: Фаина, расскажи, а мы, частично этого коснулись? На Новый год что планируете в качестве корпоративного мероприятия?
1: На Новый год планируем много небольших mm-hmm. мероприятий для разных команд, вот как я уже сказала. У нас будет большой таунхолл, вот именно с менеджментом, но он будет не вот не такой, как я только что говорила, где мы собираем вопросы и отвечаем на вопросы, вот, а мы делаем видео по вот мы сейчас как раз раскидали опрос по ребятам, что они считают главным челленджем или главным событием этого дома помимо удаленки, потому что конечно тема там с ковидом и удаленкой уже немножечко все устали, хочется узнать, что еще вообще произошло, вот, и мы поговорим о... Ну, постараемся сделать такой легкий, приятный а, Новый год. Со всех спросили, кому они благодарны в этом году. Будем, там, не знаю, украшать елку этими благод... виртуальную этими благодарностями. Вот. И вот именно какие-то... Ну, то есть это будет часовой такой ивент. Мы постараемся сделать максимально, вспоминать этот год. Вот Пожелать друг друга, поблагодарить друг друга, подумать о тех челленджах, которые мы все вместе преодолели. В таком, в таком каком-то формате. Вот именно и мы сделали детские хорошие в этом году, ну как я имею в виду более дорогие, чем, как, например, в прошлом детские подарки, потому что в этом году это показалось важным. Вот. и у нас очень много сессар активности, вот про что, наверное, надо было сказать социально корпоративных. <таспорядок> <таспорядок> То есть мы помогаем фондам, мы проводим. Давно уже у нас есть программа ЕКИЦ, когда наши ребята учат детей сотрудников. Вот. а сейчас у нас ЕКИЦ есть Никитс Плюс, не помню, Никитс какой-то, как называется, не помню. Вот, это когда наши ребята обучают детишек из детского дома к программированию. Вот, и есть ЕСинерс, очень клевая программа, очень всем советую, вообще возымела очень большую популярность. Это когда наши сотрудники обучают основам IT-родителей. Родителей, бабушек, дедушек, вот те, для кого там нажать кнопочку страшно, это информационная безопасность, это то, что не надо, там, не знаю, свою кредитку вводить куда ни попадя, это про то, как платить онлайн по счетам, каким образом заказывать еду в онлайне. Ну, то есть базовые какие-то для нас с вами вещи, которые для старшего, ну, совсем старшего поколения зачастую оказываются стрессовым, и они там ссорятся с собственными детьми, которые не понимают, почему для них это стрессово, а тут это вот такая безопасная атмосфера. Вот. То есть вот кроме работы с фондами мы еще такие штуки делаем, и они тоже очень хорошую дают э, с точки зрения вовлеченности, с точки зрения, там, поделиться ценностями, прям хорошая история.
0: Слушай, ну да, я вспоминаю, что Mail.ru, кстати, тоже всегда очень славился своими социальными активностями, я вспоминаю, всегда они подарки для всех корпоративных клиентов и сотрудников, они часто дарили карточки, с помощью которых можно было, есть у тебя лимит денежный, и ты можешь использовать его путем инвестиций в разные фонды.
1: Да-да-да, мы тоже часто делаем очень часто. Ага.
0: Это очень круто. Тоже подарок. А, слушай, Фаин, я, честно признаюсь, не знаю, что происходит сегодня со временем, потому что оно абсолютно незаметно О, начинает подходить к концу. А, и мне кажется, у нас есть как раз вопрос, который поможет нам отчасти подытожить все, что мы успели обсудить. И это, на самом деле, один из самых частых вопросов, который ко мне иногда приходит. Чаще всего в контексте найма, но тем не менее. э, Как убедить э, нам руководство, что ремонт — это не так страшно, как могло бы быть постоянный ремонт? И вот тут вопрос. Топ-5 аргументов для заказчика, что стоит нанимать людей на удаленку.
1: Цифры. Ну, то есть просто... Что обычно говорят заказчики? Да? Ну, то есть, если говорят, что рекрутмент — это игра, в которой выиграть невозможно. Им всегда медленно, им всегда мало кандидатов, mm-hmm. им всегда не те кандидаты. Да? Ремонт это гораздо быстрее, потому что мы выбираем mm-hmm. просто из гораздо большего Абсолютно. количества людей. Ремоут — это быстрее, чем перевозить такого человека, которого мы нашли. Да? И это зачастую дешевле все-таки пока, потому что там, это может быть тот регион, где дешевле. Uh, ну, это как три. Вот, четвертое это на самом деле доказать, что мы ничем не больше и не лучше можем удержать, или, не знаю, там убедить человека, который в офисе на нас работает. То есть ничто ему не помешает не прийти сегодня в офис, или, не знаю, там, прийти не сегодня в офис. Как тому человеку сесть, там, не знаю, нетрезвым за компьютер. Ну, предположим, я не знаю, чего бояться. да? Мне кажется, стоит поработать со страхами. Ну, и самое-самое главное, что мы все, я не знаю, кто из вас ходил в офис, там, ну, кто-то сейчас ходит. Я знаю, что есть компании, которые вернулись. И то я боюсь, что скоро эта лафа закончится. Но в целом мы все с вами несколько месяцев просидели на удаленной работе. Правильно? Как бы Посмотрите на результаты, посмотрите, что произошло, что случилось. Все компании тогда проводили опрос своих сотрудников, ну, очень многие, да? У всех получилось, что там 60-70 человек хотят работать скомбинированно, не хотят работать full day там, целую неделю, не знаю, 8 часов или 10 часов из офиса. Правильно? У всех получилось там процентов 10-15 тех, кто хочет работать удаленно. вы их готовы потерять? Ну, наверное, нет. Да? Значит, и ваши тоже скоро начнут работать или проситься работать удаленно. И те компании, кто будет нанимать удаленно и кто будет это позволять, явно будут выигрыши по отношению к тем, кто там, не перешел вот в эту новую реальность. То есть, мне кажется, это стратегическая история.
0: Абсолютно. Ну, и я, к слову, могу, немножко рассказать про джамейтовский вот опыт значит, много цифр. Uh, он, правда, будет немножко узко сфокусирован именно на инженерной стезе, но, тем не менее, 25 тысяч uh, инженеров-разработчиков синего уровня, из них uh, у нас есть четыре варианта подписки. Это Москва, Питер, Remote, Relocate. Мы пока сфокусированы, поэтому ну, большого выбора не даем. Но, ну, конечно же, самая популярная подписка — это Remote. Это 80, примерно 80%. То есть проц...
1: это те, кто не Москва-Питер, правильно? А,
0: ну, это фактически все. И Москва, и Питер, но ну, это вся Россия. А, и и mm-hmm. они все хотят работать ремонт э, Для сравнения, например, Москва — это процентов 50, и Питер — это, ну, понятно, что еще меньше. Ну, просто с учетом того, что локация меньше. Релокейт, э, ну, как бы не страшно, и, может быть, не хотелось про это говорить. Релокейт в нашем случае — это другие страны, он на, на втором месте сейчас в плане популярности. И в сервисе, конечно, нанимают быстрее и больше всего компании с удаленной работой. Ну, к слову, чтобы это не звучало как реклама, но ИПАМ, по-моему, за полтора месяца нанял десятерых, и почти 10 человек. И самая, самая быстрая компания «Экснос» Они, тоже, они на Кипре делают финтехпродукты, но тоже по-моему за два месяца 12 человек наняли. Это и... из, из чего 10 или
1: 12? Это из а, вот этих.
0: Это, вот... Это, это просто я говорю про короткий период, там относительно небольшое количество публикаций и большое количество наймов. То есть типа может там условно опубликовать одну вакансию ремонт mm-hmm. и нанять трех человек с одной, ah, да. с одной публикации. Такого у компаний, нанимающих в офисе, конечно, сильно реже встречается. Правильно. Но это я, к слову, подтверждаю, что ремоут — это возможность ускорить процесс найма и увеличить количество этих плейсменов.
1: Да, ну то есть я бы, как аргумент, сказала, что это все равно произойдет, просто там Абсолютно. можно быть впереди этого паровоза, можно в него заскочить, а можно потом бежать за ним и думать, где же я был год назад. Я бы вот такие аргументы, Валерия, да, и, и приводила. Mm-hmm.
0: Так, ну супер. Ну и на самом деле, мы часто в конце любим спрашивать э, такой, может быть, изъехать, но тем не менее, э, я не помню, чтобы в, в каких-то твоих выступлениях я видел этот вопрос. Поделись какими-то книгами, э, твоими любимыми, два-три примера, которые на тебя повлияли.
1: Я очень люблю «Драйв» Дэвида Пинка, это про системы мотивации, про бонусы, и, мне кажется, в рекрутерской среде всегда больной вопрос. Вот про то, какие зоды мозга, какого типа бонусы развивают. Очень советую. Я консерватор, я очень люблю педагогическую поэму «Макаренко». Я до сих пор считаю, что это лучшая книга по менеджменту, которая, в принципе, существует. И, наверное, цель Голдрата, это тоже книга, которую я перечитываю, она всегда помогает как-то сосредоточиться на главном в тот момент, когда тебя размывает по очень большому количеству приоритетов. Вот если три, то, наверное, эти.
0: Супер, супер. Мы это обязательно запинем в сообщениях на Ютубе. Фаня, ну и на самом деле, я думаю, что сейчас пятница вечер, поэтому далеко не все присоединились, там регистрация была по тысячу. Может быть, у тебя есть какие-то напутственные слова? В общем, воспользуйся возможностью. Можешь, если ты вдруг кого-то ищешь, попробовать анонсировать что-то или просто сказать приятных слов напоследок.
1: Так. Коллеги, во-первых, мы всегда ищем, и если интересно посотрудничать, попробовать поработать в ЕПАМ, то пишите. Вот, можем не искать в, в, конкретно в моменте, но в течение месяца обязательно открываются всегда и HR-вакансии, и рекрутерские вакансии. Но главное, что я хочу сказать, что осталось три да, недели до Нового года, и я знаю, насколько тяжело моей команде, я знаю, насколько тяжело вам, и я знаю, насколько абсолютно для всех это был героический год, и насколько нам нельзя было с вами расслабляться, не знаю, там, показывать грусти, депрессии, тревоги и так далее, да, наоборот, приходилось поддерживать всех вокруг, и это очень тяжело сказалось, поэтому давайте дотянем до Нового года, давайте верить, что этот Новый год будет гораздо не менее интересный, но гораздо более такой благостный к нам, благополучный, ну и здоровья всем, ребят.
0: Угу. Фаин, спасибо тебе огромное мы, если ты не возражаем, не возражаешь оставим твои контакты в лапе угу. по всем зрителям, потому что как раз есть вопросы как с тобой связаться чтобы как раз какие-то доп. вопросы задать и возможно узнать про ваши вакансии без проблем, конечно, конечно
1: спасибо большое
0: Спасибо. Получение. К слову, мы еще за фоллапим э, про макады на Amazing Harring на недельное тестирование и про Gmade расскажем. Мы на следующей неделе запускаем новую килдер фичу. Э, расскажем, как поучаствовать. Всем спасибо, Фаина, в очередной раз признаюсь тебе в любви. Отличного тебе вечера. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе большое. Пока-пока. Всем Пока-пока. счастливо.